0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。今天是2014年的12月25号，嗯、呃，小丸要在这里跟大家说一声圣诞快乐 ，Merry Christmas。今天呢，小玩家，嗯、呃，迎来了一个非常非常重要的事情，就是我们第一次参加了杭州茶叶博览会。然后我们的摊位是 B 8 6那里有小玩用心，嗯、呃，手绘的墙面，然后精心准备了很多日本进口的茶具，跟大家一起分享。嗯、uh, ，非常感动的是，有很多的听众朋友，还有小丸朋友圈里面的朋友，都来到会场，然后捧场过来喝茶，跟小丸一起交流习茶的心得，真的十分的感动。然后我觉得这个电台无论如何都要做下去，即使最后只有一个人在听，我也会坚持不懈的做下去。所以今天继续给大家带来呃《茶语者》的第二部分——茶知识。《茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸，汪庄茶室。杭州古城享有“湖上四庄”之称，即汪庄、刘庄、蒋庄、郭庄。他们都是江浙一带闻名遐迩的名园别墅，其中汪庄颇有特色。这倒不仅仅因为它以后成了人们的休憩之处，还因为汪庄初建时,时，实乃盐湖之一座茶庄。汪庄在杭州西湖南线雷峰塔下，在正规的场合。它一般都被称之为西子宾馆，但杭州人仍然称它七十年前的名称“汪庄”。何以如此？说来话长。从前徽州府统统辖六县，和杭州交通方便，出来做生意的人就多。徽州人做生意有句行话，叫做。周七无茶潘酱园，一是说徽州人做生意的大多姓周、姓吴、姓潘；二是说他们大多做的是漆、茶、酱的生意。这话说的不全，徽州人做生意的当然不止周、吴、潘。要说大姓，汪姓也算得上是一份明记杭州城里有个富商，也做茶叶生意，名叫汪汝谦，字然明。秦淮八艳中，柳如是算得上是他的红颜知己。柳如是到杭州密婿，就住在汪家西溪别墅。柳如是那段著名的“真生与梦，岁若与先生。”为格式游移的文字，就是写给他的。汪汝谦在杭州做生意，又颇为风雅，打造了许多小舟，个个取了名字。再得那一船的倜傥文人，留下多少风流文章？他可从来没想到，三百年过后。西子湖畔又来了一位徽州老乡，姓的也是汪，做的也是茶叶生意，做大做强了，还在西子湖畔南屏山下雷峰塔旁住了一家民庄，既是私家别院，又是茶馆餐馆，还是居家别业，人称汪庄。因位于杭州西湖南屏山前，故又有屏山园之名。八十年后，此处被称为西子宾馆。可是杭州人眼里，此一乐园叫了八十年，依然还是汪庄。要说汪庄的主人，先从主人的父亲说起。主人的父亲自然也是姓汪，名叫汪立正，又叫汪西纯，字以德，是安徽绩溪上庄人，离胡适的家乡只有两里路。听说绩溪上庄的汪于泰故居，至今仍然存在，未曾考证，不知是不是传说。如果推断不错的话，这位汪老先生应该是出生于道光七年的皖北乡下，家庭条件自然也是好不到哪里去的，否则也不会走少年背井离乡、沪上学徒的老路。汪锡纯十四岁随族人赴沪，在茶庄做学徒，熬了六年。道光二十七年，这个一口完北方言的小伙子，已经会使用溜溜的上海本副话了。20岁的年纪，够有胆量的，竟然自己出来独自开店，地址就在老上海的北门外大街，店名汪余泰。从此创下了汪氏茶商世家的。第一代基业。一般徽州人出来做生意，都是给人家当伙计，回家娶老婆后再回城里。绝大多数人一辈子给人打工，没几个真正能够自己当老板的。像汪西纯那样，二十岁就出来自己单挑，而且居然生意红火，牌号爆响。汪裕泰茶庄也因此成为号称“十里洋行”的上海的十一个显赫一时茶庄中最为著名的一个。当时上海开茶号的不多，而汪裕泰茶号又以廉价收购家乡之红茶，以高价畅销于沪地，其牟利之风可想而知。汪家茶号自此生意兴隆通四海，财源茂盛达三江，顿成巨富。汪玉泰茶庄的第二代传人叫汪志学，字西雨，号自新，生于同治八年，他才是汪庄的真正主人。据说汪志学非常喜欢的自己的字。所谓“替鱼”，可谓当时随时检点自己的意思。汪志学对人则以“替鱼”自称，久而久之，自显名焉。再往后，他又给自己命了一号，曰“自新”，结果好显自焉。今天我们知道的，往往就是汪自新这个号。早年的汪替愚原本学的不是茶，而是医。他自幼秉性聪明，富有才智。父亲去世后，他继承了家业，这才一学、料二业并举，并着手扩大茶庄规模。他在繁华的淮海路上开设了一家总店——汪玉泰茶庄，下设四五家分店。于光绪末年，在上海福州路开设汪裕泰第三家茶庄；民国二年，又在南京路开设汪裕泰第四家茶庄，同时把业务往外扩展。接着，又在杭州开设了一家汪裕泰茶厂，并在杭州竹斋街开设茶站和茶庄。收购制作西湖龙井，汪玉泰茶庄之名一时传遍沪杭之间。民国十六年，汪体愚又利用长媳陪嫁的地产，在上海金陵西路开设汪玉泰第五家茶庄，并在内地设立茶站。汪体愚在沪上的茶叶显然是十分成功的。胡适到上海，常到他们家的茶庄去，还在那里住呢。汪替余志满意得，同时为配合杭州之茶产业务，便萌生了要在杭州修建别墅之心。这就说到汪庄了。1 9 2 7年，他以当时货币300多万元的巨款，在杭州西子湖畔购地。新建了汪氏别墅，它既是其主人避暑闲住之胜处，又是贸易茶叶之处所。这就是今天我们知道的汪庄历史的开始。汪庄占地 1,200 平方米，在当时西子湖畔各庄园中算得上后起之秀，一度颇负盛名。其建筑瑰丽别致，布置得体，尤其是部分建筑中中西结合，故更觉别具一格。整个建筑大体分为四个部分：一是翁惕于一家之住房，共两幢，均系中西结合式的二层楼房；二是附属用房，用贸易茶叶之接洽处。有管家账房之用房，有堆放茶叶之栈房。三是情事，即金之三号，这就要涉及到汪自新的另一个别号——全翁。全字发音念全，有弯曲的意思在里头，大概是汪自新老年后给自己起的号吧。他的装束里。有布置精致的特辟金室数营，中藏古琴，取个名字就叫“金泉环琴楼”，并雇琴工制琴，名曰“汪琴”。据说当时该市陈列的古琴种类繁多，总数整数多达二三百张。琴室大门顶端中正。有大篆横额一匾，书曰：“千金白骨秦朝。”汪自新风度翩翩，既是茶人，也是文人。世上茶人万千，雅号达到汪自新这个级别的，我看今天还数不出来。他本人遂于勤学，能书。又是收藏家，所藏名琴百张，锦囊甚严。还取了扬州僧寺的古木来造琴，字出兴才有梅花、凤头等格式。所藏的唐琴有龟纹断者，其色黄黑相间，犹如龟板，其纹有形无迹。琴被提款甚多，有一张琴刻“流水潺潺”四子隶书，旁小字为“唐开元五年益州宣化道人韦霞书先生制”。还有一张宋琴，流水断纹如浪痕，琴上字刻“西宁元年八月天台刘志方监制”，全翁自题曰。新桐古墓，和气通灵；发音轻渺，寂静怡情。汪自新也喜欢制墨，不过他把对琴的痴迷也带入到了墨中。琴谱墨拓挂满斋壁，取松烟造墨，皆遵琴行。他的夫人赵素芳也是个知情人。尤善胡家秋红之操。民国十八年，举办西湖博览会时，汪自新被聘为评议部委员。当时艺术馆工艺组所展出的古琴，有唐代萧文所制的天籁琴，元代朱志远所制的流水琴，明代的修琴，都是从汪自。汪氏增长的情事中取来展出的，正是这一年，汪庄建成了。他一面背山，一面临湖，登高于楼台，可揽西子湖的全原貌。向西，则遥对苏堤的映波桥，置之于落日余晖间。又可闻净慈寺悠扬的南屏晚钟。西湖流水入德汪庄，则以春花秋月为岸，亭台楼阁为船，将天时、地利、人和贯穿于每一座桥、每一堵墙、每一方岩顶的细缝里。庄内亭台高耸，楼台飞檐。假山重叠，石笋林立，也算是美到极处的湖畔一园了。好事多磨，汪庄初建时还吃了一场官司，因汪庄建筑时侵占西湖湖面甚多，行人送之于官。后来汪自新答应，百年之后将庄屋。捐赠地方政府公用，这才十免拆除。这则掌故源自阮一成先生的《三句不离本行》一书。阮先生早年做过浙江省民政厅长，他的话倒是可信度较强的。抗日战争时前的时期，也是汪家的黄金时期。和汪庄的全盛时期。当日之汪庄，茶商云集，门庭若市。主人除自住主房外，庄园向外开放。汪自新是个多有雅趣的人，极爱品龙井名茶，游西湖山水，好鉴赏书画以及挥墨端砚，善弹古琴。故在汪庄别墅开设杭州汪裕泰茶号，供应龙井等名茶，辟有市茗室，可以试评茶味。汪庄从陆路走，则南山路、坦白路进出；水路更方便，坐船可直达汪庄上岸，上岸即可见茶号的市茗室。当年此处风景如画，市民处绿草如茵，花香扑鼻。蔽天的竹树荫下，真是试茶评茶的好地方。室内敞明雅洁，陈设古色古香，有铜制红木茶匣，有竹器漆器茶具，有宜兴紫砂茶,茶壶，有景德镇。精瓷茶器，让你一面品啜龙井香茗，一面观赏选购精美的茶器和名茶。买主则是游客兼茶客。三杯过后，营业员就把包好的茶叶送到你面前，任你挑选、付款、取货。庄主又爱擅长养花，爱花如命。庄中一年四季，奇花异草开谢不断，有木皆可共赏。尤以秋季之菊花盛开时，缤纷五色，争奇斗妍。每盆花多者数百余朵，呈圆形或方形，绣团锦簇，具见巧工，且公开陈列，任人饱享眼福。演每当霜高九秋，从秦氏至小石桥之间的走道两侧和空地上，摆满各种菊花，众多游人竞相观赏，眼如菊展盛会。开始倒是让人随便进出观看的，大概来的人多了，不得不卖票。有人说，生意人到底是生意人。赏个花都要买门票，我看倒也未必是爱钱，恐怕主要还是爱园。毕竟是私人别墅嘛，不是公园，人人可来。卖了票，可能也是为了挡一挡爱花心切的游人。庄内竟然还有菜馆，名南平山照。这倒是我不曾想过的。南屏山照这名字也取得非常好，这才叫大雅四俗呢。汪替余有子二，长子汪振时，次子汪振寰。振时精研医学，医术超群，医德高尚。郑桓曾去日本留学，回国后专攻茶叶。民国十七年返沪，便在浙江中路、建国西路开设了汪玉泰第六、第七茶庄，以及正源茶庄，同时将茶庄扩展到苏州、奉贤等地，从而将汪氏茶叶推到鼎盛时期。到了民国二十八年，汪裕泰茶庄在各地共有八处，另有茶站二处，分店四处，卡车、轿车五辆，家业宏大。其中有以上海第七家茶庄和杭州汪氏别墅最具规模。抗战爆发以后，镇环相继关闭了上海的第一。第二、第三、第四茶庄以及外地分店，同时将资金转至台北，另在绥远路、贵阳路重新开设茶庄，并在日本、英国、美国、摩洛哥等地开设茶行售处。此人精明强干，颇有现代商人的眼光，每天穿上工作服，在茶楼里。看茶、评茶，很少做写字台，也少有旧商人习气。休息的时候，便与家人和青年店员打网球消遣。如此，每天接触茶行、跑街和各地往来的商户，熟悉茶市行情，成为上海茶叶界中之佼佼者。上海滩上与他家世相似的还有一人，就是那位因跟电影明星阮玲玉有恋爱关系而一时名声大噪的华茶公司大老板唐季山。他们二人都是当时年轻有为的茶界巨子。汪镇环是个眼界开阔的人，照今天的话说。就是富有开拓精神吧。他不仅派专人去北非摩洛哥的港口城市卡萨布兰卡设装销售中国绿茶，打开外销渠道，而且聘请上海圣约翰大学有外文基础的毕业生为高级职员。汪玉泰三代经营茶叶，以品种多、制作精、质量好。赢得市场，他们有三十多个名贵的品种，用五色罐包装。制茶采用日本进口的机械，并还雇用江西籍外销技工设制茶拼配厂，一时与华茶公司在茶界并雄。自汪庄开设汪玉泰号后,后，每当新茶上市。汪振环总要亲自来杭州，住在汪庄，亲自验收郊区茶行代购的龙井茶，再度审评，择优进货。日寇侵占杭州期间，天堂西子湖受尽摧残，汪庄亦不能幸免。如此美轮美奂之处，竟然成了日军的驻军营地和马厩。庄内设备破坏殆尽，大批古琴、书画、文物被洗劫一空。汪自新避难上海，目睹自己一生心血毁于一旦，悲恨不已。不久就卧病不起，而离开人世。自此，汪庄再也没有恢复的余力，终于成了旁人眼中的废园。旧报中便有人感慨曰：“堂堂一代名媛，崛起迅速，去也疏忽。此可见人事亦如是否？”好不容易等到抗日胜利，谁知国民党军队接着住进了汪庄，不停的换房，并继续养马。到了如此秀才碰到兵的境地，古琴早已无存，茶香岂能重香？某一日，琴唐正梁突然折断，屋顶易陷，那琴室也就人去楼亡。有一段时间，汪庄成了当时的新群高中的校舍。也许是老祝当兵的，也形成了惯例。汪庄真的成了铁打的营盘，流水的兵。1949年5月后，解放军部队接管，初为幼儿园，后属浙江省人民政府警卫处管理，作为接待中央领导之招待所。解放之初，汪庄一度是个神秘的地方。年轻人很难想象，这里曾是茶人品名的好去处，也是大宗龙井茶的交易所。直到二十世纪八十年代，汪庄改建成西子宾馆后，人们才开始知道它的真相。当年许多西世之珍，早就荡进于日本侵略者的手中。不过，到底留下了汪庄这块牌子，透着股浓浓的文气，算是把汪庄汪庄的文化余绪传承了下来。幸哉，幸哉！在我的少年时代，很长时间里。汪庄对杭州人而言，都如紫禁城一般的神秘。记得儿时常与同学湖上泛舟，一阵风来，进了西照山，见一士兵，荷枪大喝：“不准过来！”我们想落荒而逃，不料天公不作美，风不送我归，小舟绕着汪庄不去，士兵的枪口。对着我等也不去，纠缠半日方脱险，吓得我从此想起汪庄就脚下发虚。二十世纪八十年代，杭州旅游业兴起后，汪庄改名西子宾馆，对外开放接待游客和各种会议包房。我终于有了进汪庄的机会。走进宾馆，按图索骥，细细找寻，汪庄的旧迹依然存在。我，一个热爱杭州如痴的人，从来不曾留宿汪庄。漫步其间，我想，会有这一天的。古琴在这里重新响起来，春天的绝品龙井，捧在买茶人手中。他们边品茗，边欣赏大好湖山，而深秋季节，这里成又是花的世界。杭州人倾巢而出，来此观花。等到那一天，我再来此处入住吧。节目就到这里，再次跟大家说一声圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 让我们敬请期待下期也是茶知识的最后一篇《美女与茶》。